0: Hello， 大家好，我是半丸。今天是第十八页的内容，《大禹治水》雨。禹治水，或者是大禹治水，是中国著名的上古大洪水传说。三皇五帝时期，黄河泛滥。鲧禹父子二人受命于尧舜二帝，任重伯和夏伯负责治水。帝尧时，中原洪水泛滥，造成了水患灾祸。百姓愁苦不堪，于是帝尧就命令鲧治水。鲧受命治理洪水水患，鲧用障堰水法，也就是在岸边设置河堤，但水却越淹越高，历时九年未能平息洪水灾祸。接着，命令鲧的儿子禹继任治水之师。禹立即与益和后稷一起。召集百姓前来协助，他视察河道，并检讨鲧治水失败的原因。禹总结了其父亲治水失败的教训，改革治水方法，以及疏导河水治水为主导，用水力向低处流的自然优势，疏通了九河。禹，他又亲自率领着老百姓风餐露宿，整天泡在泥水里疏通河道。把平地的积水导入江河，再引入海洋。禹坚韧不拔、勇于开拓的精神，经过了十三年治理，终于取得了成功，消除了中原洪水泛滥的灾祸。大禹整治黄河水患有功，受舜禅让继位，夏禹王登弟子之位，并以自己的封号“夏”为天下之号。宣布夏王朝正式建立，与王子启王是夏朝的继位天子，是为太子。建碑大禹陵，治水期间，禹翻山越岭，趟河过川，拿着量测仪工具，从西向东一路测度地形的高低，树立标杆，规划水道。他带领治水的民工走遍各地，根据标杆，逢山开山，遇洼筑堤，以疏通河道，引洪水入海。禹为了治水费尽脑，不劳辛苦，从来不敢休息。他与涂山氏女娇新婚不久就离开了妻子，踏着治水的道路。后来他路过家门口，听到妻子生产。儿子呱呱坠地的声音都不敢进家门。第三次经过家乡的时候，妻子启正被母亲抱在怀里，他已经懂得叫爸爸，挥动小手和鱼打招呼。鱼只是向妻子挥挥手，表示自己已经看到他们了，但是还是没有停下自己的步伐。因治水有功，人们为表达对鱼的感激之情，尊称他为大鱼。在治水的过程中，禹走遍天下，对各地的地形、习俗、物产等皆是了如指掌。禹重新将天下规划为九个州，并制定了各州的贡物品种。地下禹王还规定，天子地级以外五百里的地区叫做甸服，在外五百里叫做侯服，在外五百里称为是，什么？根据不同的距离，它都有不同的。称谓。据考古印证，从吉尔伽美什到诺亚方舟大洪水呢，都是作为世界诸多民族远古传说中的共有成分。而我们大禹治水的这个，则是中国版本。整个治水的过程呢，改变了黄河中下游文明的这个格局，为中国呢进入国家文明提供了契机与条件。这次洪水泛滥，影响到中下游。诸多互不相干的氏族部落治水需要一个诸族听命的中央权力来引导，于是鲧和禹被举荐。他们来自洪水影响相对小的中游地区。治水成功以后，夏后氏不仅没有放弃非常时期授予的权力，反而集中权力建立了王朝。这次洪水可能延续了一两百年。据下游的商部落族的首领名。在夏王中期，还会在治水过程中丧命。豫西晋南的河南龙山文化在二里头文化中得到了延续，而洪水前兴盛的山东龙山文化在此时衰落，甚至出现了文化倒退。史前洪水发生的真实性，从侧面也证实了就是我们夏朝前期的历史，同时也揭露了鲧与治水记载中的一些可疑之处。文献归结鲧治水的失败在于明障，而禹的成功则在于疏导。但是堵障洪水是一贯的抗洪举措，不至于使鲧被处死。而屈原则质疑：无解大禹是如何制服洪水的？疏通九川、开阔九川等浩大工程非人力所及，这种千年一遇大洪水。即使在现代也难以控制，很难相信禹是仅靠疏导河流制服洪水的。大禹在维持气候好转，季节降雨正常化，植皮恢复，各大河流也是完全改道，洪灾自然也随着气候的改善而减少。这可能更接近于它的事实。好啦，今天的内容就到这里结束了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。